0: Hola ¿qué tal, muy buenas tardes, noches, madrugadas, donde quiera que te encuentres y si me estés escuchando Vamos a hablar sobre un tema súper sacudidor, súper interesante, espero que te guste Soy tu amiga Gio Ruiz, desde acá, desde el país de México Esperando que me escuchen otras personas en otro lado, muchas gracias por seguirme Y el día de hoy Vamos a hablar sobre la carencia afectiva. Y es un artículo que encontré en internet y me pareció muy interesante compartirlo con ustedes, con bases también científicas y de investigación. Y aparte de irlas compartiendo con experiencia empírica. Una de las consecuencias del déficit de amor y cariño en la infancia es el síndrome de carencia afectiva. ¿Quieres saber en qué consiste y cómo se suele identificar? Revisado y aprobado por la psicóloga Gemma Sánchez Cuevas. Esta carencia afectiva engloba un conjunto de rasgos relativamente estables en algunas personas y nacen de la falta de afecto durante la infancia. La niñez es una etapa en la que todo ser humano es profundamente vulnerable. Lo que sucede en esos años deja huellas perdurables que se manifiestan generalmente durante toda la vida. La falta de estímulos afectivos durante la infancia hace que el desarrollo emocional sufra un bloqueo. El bebé necesita que lo reconozcan a través de caricias, de palabras, de cuidado y también de contención. Cuando esto no ocurre, se origina una falta y esto impide que la evolución psicológica siga su rumbo natural. Así es que el síndrome de carencia afectiva se caracteriza principalmente porque existe una convicción profunda de que no se es amado. También hay una insatisfacción esencial con uno mismo y un hondo temor a ser abandonado. Estos rasgos se mantienen a lo largo de la vida, pero se manifiestan de manera diferente en cada edad. ¿Sabes lo que hace que desaparezca la cárcel? Cada afecto genuino y profundo, ser amigo, hermano, amante, es lo que nos libera de la prisión. Sin estos afectos uno está muerto. Pero cada vez que se reviven estos afectos, la vida renace. Vicent Van Gogh. Las señales del síndrome de carencia afectiva. Hay algunos rasgos que están presentes en las personas que tienen el síndrome de carencia afectiva. Aunque muchas personas pueden no haberse sentido queridas. Lo que diferencia esa sensación del síndrome propiamente dicho es la estabilidad de los síntomas. Las señales más habituales de la presencia del síndrome de carencia afectiva son las siguientes. Sentimientos de desvalorización. La persona no siente que valga lo suficiente, duda constantemente de sus capacidades y cree que la mayoría de las circunstancias sobrepasarán sus fuerzas o capacidades. Percepción de fracaso. Frecuentemente sienten que han fracasado estruendosamente, aunque no sea así. Hay una autocrítica severa y también autorreproches constantes. Falta de amor propio. No se simpatizan a sí mismos. Les cuesta encontrar virtudes en ellos y cuando lo hacen no tardan en minimizarlos, se desprecian. Retraimiento. Les cuesta mostrar lo que piensan o sienten a los demás, ya que tienen un excesivo temor a ser rechazados. De igual modo, cuando efectivamente se les rechaza, resienten profundamente estas situaciones. Inestabilidad. Tienden a ser inestables en sus relaciones interpersonales. Alternan el apego con el abandono. Manifestaciones según la edad. Como lo habíamos señalado, el síndrome de carencia afectiva se manifiesta de manera diferente según la edad. Sin embargo, en todas las edades están presentes los rasgos esenciales, aunque su expresión varíe de acuerdo con el grado de madurez y con el entorno. Tomando en cuenta la edad, estas son las manifestaciones en cada caso específico. Por eso es muy importante verificar si tú has tenido carencia efectiva, revisa muy bien tu etapa de los 0 a los 7 años. Ahí es donde se queda una huella profunda. O también las llamadas heridas emocionales o huellas emocionales. Bien, en primera infancia corresponde a bebés que lloran mucho, sonríen poco y contraen infecciones frecuentemente. Es habitual que tengan problemas digestivos y a veces no crecen lo suficiente. En edad preescolar. Se muestran aprehensivos en las relaciones con sus compañeros y es frecuente que tengan alguna dificultad en el lenguaje. En edad escolar son habituales los trastornos de aprendizaje, la dificultad para centrarse y concentrarse y los sentimientos de desvalorización. El niño duda de sí mismo, se refiere en términos negativos a lo que es y tiene la sensación de que molesta a otros. En la preadolescencia y adolescencia, los adolescentes tienden a ser impulsivos, activos y preocupados. Por su apariencia, se ilusionan con mucha facilidad y pueden aparecer síntomas de adicciones. En la edad adulta, hay aislamiento, confusión en metas y objetivos, así como una sensación frecuente de fracaso conformismo. No logran... Establecer relaciones de pareja saludables y se autolimitan laboralmente. ¿Se puede hacer algo? Dentro de una perspectiva realista, el síndrome de carencia afectiva nunca puede resolverse del todo. Lo que no quiere decir que sea imposible encontrar una salida. Se puede aprender a convivir con esa falta e incluso se le puede sacar provecho. Lo más difícil de todo es comenzar. Una vez se da ese paso, las cosas son cada vez más claras. En estos casos, lo más recomendable es una terapia psicológica con un profesional suficiente experimentado. Las terapias psicodinámicas o el psicoanálisis suelen funcionar muy bien en estas situaciones. Quien presenta el síndrome de carencia afectiva suele idealizar a su terapeuta y éste debe saber responder a esa sobreexpectativa. No es fácil superar esta situación por uno mismo, ya que se trata de una realidad muy profunda y es frecuente que sin soporte externo la persona termine boicoteando los intentos por sanar esa herida que lleva adentro. De cualquier manera, la aproximación al arte, a la lectura, a la meditación y al deporte son, facturas, son factores que te ayudan mucho. Y entonces, si tú identificas que tienes alguna carencia afectiva o que precisamente está dentro de estas etapas de desarrollo y eres mamá, lleva a tu hijo inmediatamente a que le puedan ayudar a acompañar. Y lo mejor es la contención emocional, la seguridad que tú le puedes dar como mamá. lleva a terapia psicológica, observa a tu preadolescente, a tu adolescente, cómo está, observa a ese adulto que eres hoy, para trabajar cosas que de alguna manera estamos culpando a los demás a los papás sobre todo y que realmente no es solamente culpar sino que también es tu responsabilidad de sanar y el derecho a no boicotearte entonces es importante que tú veas como persona cómo estás trabajando cómo le estás dando esta salida ya hay otras herramientas que le llaman aquí psicodinámicas, pero entre esas está la programación neurolingüística que te ayuda precisamente a llevarte de la mano de un estado actual a un estado mejor a corto plazo para que tú cambies estas redes neuronales, de estas sensaciones, de estas experiencias que tú has recibido y que se haya dejado una huella o una impronta, que le llamamos así, como una mala experiencia y cada vez que lo vives o lo recuerdas vuelve a encenderse o hay un flachazo como si lo volvieras a vivir y entre eso el cerebro no distingue entre realidad imaginación para el cerebro es como si lo estuviera viviendo de nuevo y genera una conflictología dentro de tu cuerpo y un cambio biológico y también como consecuencia, a veces enfermedades, manifestadas a lo mejor en alergias, eh, porque es de contacto, de rechazo, manifestadas también en esta parte, que no solamente es gestionar emociones, sino que también es perdonar aquella etapa de tu vida que de alguna manera tú no tuviste esa responsabilidad y que de alguna manera sigues generando con ese pensamiento, con ese sentir, y eso lo llamamos vibración y lo estamos resonando. Y al resonar, pues, volvemos a traer las mismas situaciones como un imán y volvemos a recordar lo mismo, lo cual nos da consecuencias de malas, de malas este, relaciones, incluso hasta laborales, relaciones interpersonales, ¿no? la cual, pues, realmente nos daña nuestro, nuestra inteligencia emocional, nuestra autoestima a partir de esas carencias. Entonces, identifiquemos nuestras carencias para poderlas trabajar. Y es por eso que yo te ofrezco mis servicios de manera presencial y de manera en línea. Comunícate conmigo al 442-219-4077 de aquí de País de México. Si estás por fuera, pues nada más... Alada, que es más 52, más el número telefónico. Y si no, localízame en mis páginas de Facebook, que es Educando con PNL y Reconversión, así como Medicina Alternativa Geo. Te espero pronto, te mando un abrazo en bondad y gratitud. Me dio mucho gusto que estuviéramos aquí y que me estuvieras siguiendo. Que estés muy bien y cuídense mucho.